0: Hei, tässä palkkapodcastissa puhutaan palkkahallinnosta. Podcastin on to- toteuttanut taloushallintoliiton henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä, joista tänään äänessä ovat Riikka Lehtinen ja Iija Männistö. Jatkossa meillä on tulossa lisää mielenkiintoisia aiheita. Niistä saat tietoa seuraamalla taloushallintoliiton somekanavia. Tänään meillä aiheena on lomavuodenvaihde. Eli lomavuodenvaihde päättyi nyt maaliskuun lopussa. Ja mitä on muistettava tarkastaa,
1: jotta kesällä sitten näiden lomapalkkojen ja rahojen maksaminen on helppoa? Ja kaikkihan tietää, tai jos joku ei vielä tiedä, niin Eijan työnkuvahan tuolla taloushallintoliitossa niin kuuluu edunvalonta ja eri tämmöisissä koulutustilaisuuksissa puhuminen ja koulutussuunnittelu sitten yhdessä palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmän kanssa. Mutta yksi osa, mitä ehkä ihan kaikki ei tiedä, kun se ei ole niin näkyvä, ellei ollut siinä itse osallisena, niin on tuo jäsenneuvonta. Ja mä uskoisin, että kuulijoita varmaan kiinnostaa, että mitkä nyt on sellaisia aiheita, mitkä tässä niin tästä lomapalkan ja sen lähellä olevista aiheista, niin eniten siellä jäsenneuvossa kysytään. Että mua ainakin kiinnostaa, kerrotko ei vähän?
0: No aiheita on kyllä oikeasti monia. Mutta yksi sellainen on tossa muutama vuosi sitten vuosilomalakin muutettiin, niin kuukausi jos työaika ja palkka muuttuu. Et miten silloin vuosilomapalkka lasketaan heidän osaltaan? Et sitä ei lasketakaan ihan normaalisti. Ja se on sellainen, jo, josta tulee ihan kyllä jatkuvasti kysymyksiä. Niin, et siihen vaikuttaa siis se, että jos se työaika ja palkka muuttuu loman määräytymisvuoden aikana, niin silloin se vuosilomapalkka lasketaankin prosenttiperusteisesti. Eli ihan samalla lailla kuin tuntipalkka sille, jotka kuuluu 35 tunnia ansainnan piiriin. Ja muistettava vielä sitten aina tässä se, että jos lasketaan prosenttiperusteisesti vuosilomapalkkaa, niin siellä aina sitten nämä tämmöiset palkattomat poissaolot, joiden ajalta kertyy vuosilomaa, niin siellä pitää muistaa sitten tämä laskennallinen palkka lisätä siihen, perusteeseen ennen kuin se lomapalkka sitten määritellään. Tästä asiasta harvemmin edes työehtosopimuksilla on sovittu toisin. Mutta ettei asia ole liian helppo, niin kyllähän sitten taas, jos työaika ja palkka muuttuu, mutta muuttuu vasta loman määräytymisvuoden vaihtumisen jälkeen, niin silloin lasketaankin lomapalkka Ennen muutoshetkeä olleesta palkasta, mikäli tämä henkilö ei ole ennättänyt pitää niitä vuosilomia siltä loman jonka on ollut koko tai osa-aikainen, eli ei ole muutoksia tapahtunut, vaan se muutos tulee tosiaan vasta loman jälkeen ennen näiden vuosilomapäivien pitämistä, niin ennen muutoshetkeä olleen kuukausipalkan mukaan sitten ihan normaalisti lasketaan tuo vuosilomapalkka. palkka, niin tämä on ehkä sellainen asia, että kaikille ei palkanlaskennassa ole vielä tullut näitä vastaan. No se. <hah> Eli... kuulostaa
1: kyllä aika semmoiselta, että en yhtä ihmettele, jos kysellään.
0: <hah> Joo, kysellään. Ja ehkä vielä se, että tähän on, että tämä työaika ja palkka muuttuu sopimukseen perusto, jonka työnantaja ja työntekijä tekee keskenään. Niin sitten taas nyt, kun meillä on ollut paljon näitä lomautuksia, niin lomautushan ei ole sopimus, vaan se on työnantajan yksipuolinen päätös. Niin lomautuksen ajalta taas sitten tulee myöskin kysymyksiä, että miten se vuosiloma kertyy, niin olisiko sulla Riikka, tähän jotain hyvää ohjetta?
1: No on kyllä joo, ja toihan on toi lomakertymä muutenkin semmoinen ihan erillinen juttu, mikä tosiaan nyt tässä kohtaa niin on, on sitten. Hyvä tota, tarkistaa, että kun nythän on oltu semmoisessa aikataulussa ja semmoisella ajalla eletty, että on tullut semmoisia niinku tilanteita tavallaan, niillekin, jotka ovat vuosia laskeneet palkkoja, niin ei olleet ennen tämmöisessä tilanteessa. tähän on totta kai, että on ollut paljon sairauslomia ja karanteeneja ja sitten tosiaan nämä. Siinä mielessä ikävimmät, ne on ollut näitä pitkiä lomautuksia. Ja tietysti nyt kun lomautuksista puhutaan, niin en valta olla muistuttamatta, että, että kaikki muistaisi seurata niitä 200 päivän, päivän näitä rajoja. Että et jos he ei ole töitä tarjolla, niin sitten he ei tietenkään mitään voi, mutta jos voisi vaikka vuorottelemalla niitä ihmisiä jollakin tavalla välttää, ettei tässä kohdassa tulisi isoja, isoja tota, palkkoja maksettavaksi, kun kassa on tyhjä, mutta se lomamäärätys määräytymiseen liittyvä asia ja tämä lomakertymä, niin siihenhän tämä lomautus totta kai vaikuttaa kanssa. Että silloin kun puhutaan tämmöisestä kokoaikaisesta lomautuksesta, niin ne 31 hän on sellaisia, että loma kertyy ihan normaalisti. Ja aina jos tullaan välillä töihin, niin sittenhän se kertymä alkaa uudelleen. Että sitä ei voi tehdä tavallaan myöskään niin, että se vaan vaan niin jatkuisi se sama lomautus. Että jos välillä kutsutaan töihin, niin sitten taas, taas alkaa uusi, paitsi sitten, että jos on se vuosiloma, niin kun se lomahan pitää pitää, vaikka olisi lomautuksellakin, niin, niin vaikka tämä lomautus ei niin kuin muuten katkea tavallaan kesken, vaan alkaa aina alusta, niin, niin sitten jos on vuosiloma, niin sittenhän se, se tota jatkuu. Että jos siellä, siellä on ollut vaikka 50 päivää ennen, niin sitten kun tehdään se vuosiloma, niin sen jälkeen sitten on 51. päivä, päivät siitä ei alas sitten tämä 30 päivää uudestaan. Mutta sitten pitää muistaa myös se, että kun nyt on aika paljon näitä osa-aikaisia lomautuksia, niin siellähän tota on sitten nämä päivät, että jos on sellaisia, että tehdään vaikka niinku osa viikosta vaan töitä, että on päiviä, jolloin ei olla töissä, niin kuusi kuukauttahan on sitten tämmöisiä työssäolon niinku veroisia päiviä, että tulee tavallaan vähän pidemmältä ajalta, kun kuitenkin siinä välissä ollaan sitten töissä, että sillä on merkitystä sitten myös tosiaan, että onko se koko aikasta vai osa-aikaista se lomautus. Mutta sitten jos nyt mietitään, että puhutaan vähän vuosilomista ja poissaoloista ja näistä, niin onko tota näistä päivistä, niin ne on vähän uudempi juttu. Ei ne nyt ole ihan uusi, mutta kuitenkin sen verran uudempi. Mä uskon, että näitä ei varmaan ehkä ole vielä ihan kaikille palkalaskijoille tullut niinku eteen. Ja nyt niitä alkaa tulemaan. Tuossa ainakin eilenkin, niin... Kuulin, että oli useampiakin, kun keskustelin muutaman palkalaskijan kanssa, että joka oli tehnyt vuosia jo palkkahallinnon töitä, niin nyt oli tullut ensimmäisiä tilanteita, että tämmöisiä lisävapaapäiviä piti niin ottaa huomioon. Niin, kerrotko sä, jo vähän niistä? No
0: joo, nämä lisävapaapäivät onkin mielenkiintoinen juttu, kun ne on vuosilomalakiin. Tuli tosiaan tuolta huhtikuun 2019 alusta alkaen, ne loman lomanmääräytymisvuoden vuoden. Ai, a, tulee, tulee huomioida lisävapaapäivät tarvittaessa, niin tää, nää, näitä kun annetaan vaan silloin, jos työntekijä vuosiloma jää alle neljän viikon eli 24 päivän täydeltä lomamääräytymisvuodelta ja syynä näissä on vaan se työkyvyttömyys eli sairaustapaturma ja ammatillinen kuntoutus, niin silloin täytyy huomata, miettiä, että hei, pitääkö lisävapaapäiviä antaa. Eli nämä kolme poissaoloa on ainoastaan se, milloin näitä käytetään, ja se, että jos siellä olisi vaikka hoitovapaata tai joku muu tällainen ajanjaksoisen loman määräytymisvuodella, miltä ei kerry niin silloin se ei vaikuta näiden lisävapaapäivien antamiseen. Ja sitten kun näitä lisävapaapäiviä lähdetään miettimään, niin ensin pitää aina miettiä ihan se normaali, Työ, veroinen aika, eli 14 päivän ansainnan piirissä tämä 75 työpäivän ajalta kertyy työkyvyttömyyden takia poissaololta, niin vuosilomaa. Ja jos lomaa kertyykin jo sitten se neljä viikkoa, eli puhutaan kahdesta neljästä päivästä sen takia, kun meillä nämä vuosilomapäivät on maanantai, lauantai-ajanjaksoja, niin ää, jos se kertyy, niin sitten ei tarvitse miettiä vapaa päiviä. No, mutta sitten jos tämä henkilö onkin ollut tosiaan työkyvyttömyyden takia poissa ja lomaa kertyy alle se neljä viikkoa, vaikka jos hän olisi ollut töissä, hänelle kertyisi täydet lomat, niin siinä tapauksessa päiviä pitää pystyä antaa hänelle niin monta kappaletta, että saadaan se neljän viikon palkallinen vapaa täyteen. Ja tähän sitten vielä liittyy se, että mitä siitä maksetaan. No, vuosilomalaki sanoo, että henkilö on oikeutettu siihen palkkaan, kun se sen poissaolon on, eli lisävapaapäivien pitämishetkellä, mitä hän olisi ansainnut. Ja, se siis poikkeaa, jos se ei ole se vuosilomapalkka, mitä normaalisti maksettaisiin, vaan se palkka, mitä maksetaan että pysyy mielenkiintoisena, niin sitten kuitenkin, kun meillä on näitä työehtosopimuksia, niin työehtosopimuksissa taas on voitukin sopia toisin siitä lisävapaa-ajalta maksettavasta korvauksesta. Ja ainakin joissain työehtosopimuksissa kuukausipalkkaselle, niin siellä sanotaan, että palkka jaetaan luvulla 25, että saadaan yhden lisävapaa hinta. Eli se taas viittaisi vuosiloma-palkkaan, vaikka se ei sitä olekaan. Eli tämä on aika mielenkiintoinen yhtälö. Eli kannattaa olla niiden työehtosopimusten kanssa tarkkana, että harvemmin loman kertymisiin liittyvissä asioissa siellä mitään poikkeuksia on, mutta vuosilomapalkan laskemiseen ja näiden uudempien lisävapaapäivien korvaukseen, niin kyllä niistä siellä on kerrottu jotain ihan muuta kuin mitä tämä meidän vuosilomalaki sanoo.
1: Joo, ja se on kyllä. Mä muistan silloin, kun nämä lisävapaapäivät tuli, niin mulle yksi... Yksi yrittäjä sanoi, että hän ei enää palkkaa yhtään ketään. Ja mä mietin, että no miten niin tämä nyt siihen vaikuttaa? Niin hän sanoi, että no kun, no kun tota, tilanne on nyt sitten, että hän vähän ihmettelee, että eikö mä olen niinku lukenut näitä uusia että Kun tilanne on nyt sellainen, että, että kun hän ottaa jonkun ihmisen töihin, niin vaikka se olisi ihan uusi työntekijä, niin silloin heti. 24 päivää lomaa. ei. Tuota, kun hän oli lukenut,
0: sieltä,
1: tään, hän oli lukenut että oikeus 24 päivää. Mutta hän olisi kyllä helpottunut, kun sanoin, että ei, ei ihminen nyt missään tapauksessa saa enempää, mitä hänellä olisi ollut oikeus, jos hän olisi töissä ollut. No niin kyllä. Mutta se
0: riikka puhui äsken noista, että lomautuksen ajalta, kun kertyy näitä vuosilomaa, niin jos vaikka mietitään näitä lisävapaapäiviä, niin lomautuksen ajaltahan se vuosilomien kertyminen voi päättyä. Että jos on se paikanen lomautus, se 30 työpäivän ajan kertyy vuosilomaa tai osa-aikaisesti millään tavalla lomautettu, niin se kuusi kuukautta aina loman määräytymisvuodessa, niin tämän tyyppiset poissaolot on just niitä, milloin ei ajatella sitä, että no pitääkö antaa vielä lisävapaa-päiviä. Et lisävapaa-päivät, niin muistakaa, että ainoastaan se työkyvyttömyys on siellä se syy, milloin lisävapaa-päiviä pitää miettiä. Kyllä. Ja kyllä tuo oma palkkaohjelma kannattaa tuntea, että miten se osaa hallita tämän lomalaskennan ja nämä lisävapaa-päivien laskennan, että kannattaa olla tosi tarkkana nyt erityisesti, kun ollaan näissä ensimmäisissä loman määräytymisvuoden vaihteissa, milloin näitä lisävapaapäiviä vasta on ehkä tullut osalle vastaan ja osalle ei ehkä vieläkään.
1: Joo ja kyllä niin kuin ja, ja toinen on tietenkin se, että nämä lisävapaa-päivät itsessään sitten niin. Nehän ei ole sitten sellaisia päiviä, missä niitä vuosilomia kertyy, että jos ne sattuu olemaan, olemaan sillä tavalla. Ja tuossa kun puhuit tuosta tai toin palkkaohjelman tuntemisen, niin, niin tota, eilen just keskustelin äh, yhden palkkahenkilön kanssa, niin hän kertoi tosi tämmöisen positiivisen tai semmoisen mallin ajatellut, semmoista ei vielä ole, mutta on palkkahallinnon ohjelmistoja ja itse asiassa ilmi annettiin siellä tilaisuudessa kaksikin sellaista, että, et kun he huolellisesti täyttää nää, niinku tiedot, tiedot siitä, milloin ihminen on ollut sairaana ja laittaa tosiaan kaikki päivät sinne niinku, sillä tavalla, että tästä se alkoi ja tähän loppui, niin järjestelmä osaa katsoa sen, että et koska tota, tulee niin pitkää, että se loppuisia, koska toi pitäisi sitä alkaa maksamaan näitä lisävapapäiviä ja hoitaa kuulemma ihan, että he on niitä tarkistellut, että kunhan vaan itse on laittanut kaikki perustiedot sinne taakse ja sit siinä kun laskee sitä palkkaa, niin syöttää ne kaikki päivämäärät ihan jämtisti, niin ohjelma hoitaa sen.
0: No toi kuulostaa hyvältä, eli ihan kiva kuulla, että ohjelmatoimittajat on ottanut niin nämäkin jo huomioon kuitenkin tuohon. Lomapalkkojen laskenta on kuitenkin se on melko haasteellista, jos on mitään normaalista poikkeavaa, mutta kyllähän se on mielenkiintoistakin. Siellä saa vähän tutkailla aina vuosilomalakia, työehtosopimusta ja siinäkin kohtaa vuosilomat on aina mielenkiintoisia, että ne kiinnostaa myös työntekijöitä. Eli sen palkan laskennasta, niin kyllä sieltä kysellään niistä, että onko lomat oikeudet oikein ja miten tämä lomapalkka nyt on laskettu, että eikö tämä ole vähän liian pieni. Harvemmin sitä sanotaan, että hei, mä saan liikaa palkkaa.
1: Joo, se on totta. Ja siinähän se onkin se, se sellainen just, että varsinkin nyt varmaan tässä kohtaa, niin kyllä varmaan niitä kyselyjä tulee ja, ja sen takia onkin sitten hyvä tavalla että annetaan niitä, niitä laskelmia hyvissä ajoin, ajoin sinne tota, työntekijöillekin, että he näkee, että millä tavalla se on laskettu, niin, niin tota, päästään sitten keskustelemaan heti ne pois ne mahdolliset tämmöiset Erimielisyydet siitä, että onko se lomapalkka semmoinen, mitä paakalaskia on laskenut.
0: No tosta mä olen kyllä ihan samaa mieltä, Eli se lomapalkka laskelma, mikä pitää lain mukaan ihan työntekijöille antaa, niin Jotenkin minä itse ainakin lähettäisin se mielellään heti tässä loman määräytymisvuoden vaihteen jälkeen, kun nämä tarkastukset on tehty, että kaikki on niin laskennan näkökulmasta ok, mitä tietoa palkanlaskentaan on saatu, niin sitten ne lähettää sinne, niin ainakaan kesällä tulee enää sitten ongelmia siellä, kun on jo muutenkin kierre, kun ihmisiä on lomalla ja tehdään pienemmällä porukalla töitä, niin siellä sitten kaikki on jo ihan, ihan kunnossa eikä tule kyselyitä sitten enää siinä vaiheessa.
1: Nimenomaan, kun sitä palkkaa voi laskea sitten vaikka se sen varsinaisen laskia sijainen, niin se ei ole kauhean kiva, kun hän saa sitten sen työntekijän sieltä, että ei tämä ole oikein laskettu. No
0: toi on ihan totta.
1: Päästään kaikki helpommalla sitten aikaa ja nautitaan sitten
0: toivottavasti lämpimästä kesästä.
1: Nimenomaan. Ja kyllähän palkkahallinto kaiken kaikkiaankin, niin onhan se oikeasti, sehän on tosi mielenkiintoinen ja tämmöinen monialainen niinku työ, että et ei, ei siinä niinku aikatu pitkäksi. Ja... Mehän nyt tota tosiaan niin kuulijoille kaikille tiedoksia, kiitos kun olette tähänkin asti toivottavasti jaksaneet kuunnella, niin Taloushallintoliiton palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä, niin me päätettiin, että me vähän avataan näitä asioita ja kerrotaan vähän vapaa ja tosiaan aloitettiin tämä palkka ja Tämä on nyt sen ihan eka jakso, mutta sitten kyllä seuraa sitten jatkoakin ja sen lisäksi me aloitettiin sitten kirjoittelemaan näistä aiheista, niin niin tota, vähän blogia, ja me on sitten tosiaan Eijan kanssa nyt se ekajakso jakso kirjoitettu just näistä asioista, että mitä tämmöisen vuoden vaihteessa pitäisi tehdä, eli jos sulle nyt kun kuuntelit, niin heräsi jotain ajatuksia aiheesta, niin käy ihmeessä sitten lukemassa meidän blogikirjoitus tästä aiheesta.
0: Kiitos munkin puolesta, ja palataan taas aiheeseen. Hei vaan. Hei hei.